0: Dirty Minutes Left Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Peacock Premium Soda Snow Cola Edition und dann stehen da ein paar Zeichen, die ich nicht lesen kann.
0: Ja, das ist koreanisch.
1: Ähm, ja,
0: die ist so milchig. Also das ist ähm, eine, eine helle Cola. Also kann ich nicht so eine brauner braune, äh, Saft, sondern hell, milchig,
1: weiß, genau. Schnee, schneemäßig. Aber nicht wie Milch, sondern mehr, mehr durchsichtiger.
0: Mhm. Mehr so die wie Nudelwasser. Wie Nudelwasser? Bei mir sieht das Nudelwasser mehr wasser wässeriger aus. Aber ähm, halt so eine Mischung... Zwischen Wasser und Milch. Genau. Vielleicht irgendwie. Mehr Richtung Wasser als Richtung Milch. Ähm, schmeckt interessant, finde ich.
1: Ja, schmeckt schmeckt als wäre wär sie auf Zuckerbasis produziert.
0: Ja, keine Ahnung. Vermutlich. Ähm, ich kann leider nicht sagen, wie viel Koffein drin ist, ähm, weil da steht nämlich nicht drauf. Da steht nur drauf, dass Koffein drin ist, auf Koreanisch. Aber ähm, ja, wie viel kann ich leider nicht sagen. Okay. Ist dann halt so.
1: ja. Nichts zu ändern. Nee. Ähm, ja. Du äh, stehst immer sehr früh auf, habe ich gemerkt. Ja, tatsächlich. Also ich war ja, als ich auf Korfu im Urlaub war, da war eine Zeitschiebverschiebung um eine Stunde. Und das habe ich genutzt, um tatsächlich eine Stunde früher aufzustehen als sonst, nämlich um 5 Uhr. Und hatte dann wahnsinnig schön Zeit alleine in meinem Vier-Personen-Haushalt ähm, die ich sonst quasi nie habe, außer spät abends, Aber da will ich dann auch nur noch zocken und pennen, ähm, um Sport zu machen. Und das habe ich eine Zeit lang genutzt. Und dann habe <lacht> hab ich mich voll gefreut. Und dann kam blöderweise die Zeitumstellung dazu. Und das war dann der Moment, wo meine Kinder auch um die Zeit aufgestanden sind. Und dann war es mit der Ruhe vorbei. Und dann hat, hat sich das leider ziemlich bald wieder zerlegt, dieser Plan. Ich äh, will ja jetzt, wo meine Kinder da... Ähm, sich an die Zeitumstellung gewöhnt haben und tatsächlich wieder nach sechs aufwachen, ähm, will ich mich eigentlich wieder daran gewöhnen, um 5 Uhr aufzustehen, denn es hat die zwei Wochen oder wie lange es war, tatsächlich ziemlich gut geklappt, dass ich halt einfach jeden Morgen irgendwas gemacht habe, entweder Freeletics oder laufen gegangen oder sonst was und ähm, ich fühlte mich erheblich besser danach vor allen Dingen auch, weil meine Apple Watch mir dann direkt morgens schon einen vollen Bewegungsring gezeigt hat, mhm. was äh, ein, ein unglaublicher Wohlfühlfaktor für mich ist. Kannst du den Rest des Tages auch so verlegen? Quasi, genau. Und zwar mit gutem Gewissen. Und das äh, mache ich zwar sonst auch, aber eben mit schlechtem Gewissen. Und das funktioniert dann halt nicht so gut. Ja. Mhm. Ähm. Und deswegen will ich da eigentlich wieder hin, aber ich bin halt momentan auch gesundheitlich angeschlagen und dann macht das auch gar keinen Spaß, ähm, so früh aufzustehen, weil Schlaf ist halt das Erholsamste bei Erkältung generell überhaupt und deswegen ist das alles blöd. Ich glaube nicht, dass
0: mir das überhaupt Spaß machen würde, so früh aufzustehen. Ich stehe um 6 Uhr auf normalerweise. Mhm. Ähm, das dooferweise auch tatsächlich am Wochenende, obwohl ich da ja viel länger schlafen könnte. Also vielleicht schlafe ich mal bis sieben, aber ähm, viel, viel länger halte ich das dann auch nicht aus ich würde gerne manchmal länger schlafen
1: als kürzer. Bist du denn ein, ein Morgenmensch? Ja. ich, also ich habe kein, hab kein Problem aus dem Bett zu kommen. Ich bin nämlich eigentlich kein Morgenmensch und das ist genau der Grund, warum ich so früh aufstehe, weil ich die erste Stunde oder so nach meinem Aufwachen nicht sonderlich angenehm bin, so als Mitmensch. Und wenn ich die alleine verbringe, dann ist das für meine Mitmenschen, die mit mir zusammenwohnen erheblich besser. Mhm. Ähm, deswegen ist es eigentlich gerade für Nicht-Morgenmenschen sinnvoller, morgens früh aufzustehen, als für Menschen, die aus dem Bett springen können, zu jeder Uhrzeit und sofort gut gelaunt sind. Ich bin, gut gelaunt bin ich, als wenn ich den Kaffee hatte. Nein, ich bin, ich, bin,
0: <lacht> ich bin auch schon vor dem Kaffee gut gelaunt eigentlich. Ich bin in der Regel immer gut gelaunt. Ähm, zum Beispiel auch in die, ganze, die ganzen letzten Wochen war ich sehr gut gelaunt.
1: Wieso warst du denn sehr gut gelaunt?
0: Weil ich mein Telefon nicht mehr immer laden musste, so wie das früher der Fall war. Ah, ich weiß es. Du hast dir ja so ein, so ein Kabeltelefon gekauft, einer Schnur mit so einer
1: Wählscheibe dran.
0: Äh, ganz genau. Nein, ähm, ich habe jetzt seit wie lange ist denn das jetzt? Zwei Wochen oder so? Mhm. Äh, das, das neue iPhone, das 10R. Ist das zwei Wochen jetzt? Irgendwie sowas um die Ecke. Ähm, und ich war ja am Anfang ein bisschen, bisschen skeptisch, vor allem, als ich das aus der Box da geholt habe und gemerkt habe, wie riesig das war. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das doch ähm, umtausche und mir dann ein anderes iPhone hole. Ich bin vorher vom, vom 6S her gekommen. Das war, da war die Batterie ja wirklich. Ähm, ich, es liegt nicht an der Batterie, die jetzt gerade eingebaut ist. Das ganze Gerät ist, glaube ich, falsch designt für, für den Akku, der da drin standardmäßig verbaut wird.
1: Das 6er meinst du, Das 6S? Das 6S. er ja. war besser als das 6S, glaube ich, von, von der Leistung. Ich von, fand es ziemlich mies. Also von der Batterieleistung her war es okay, aber von der Performance her war es ziemlich mies. Ja, und ich meine von der Batterie
0: war das, das 6er besser als das 6S. Äh, nichtsdestoweniger ähm,
1: bin ich jetzt auf das, ja, auf das 10R gewechselt und ich bin echt glücklich damit. Das sah ja am Anfang gar nicht so aus. Also als ich dich besucht hatte beim letzten Podcast, da ähm, hattest du dich noch sehr über die ähm, Größe beschwert, in alle Richtungen, weil das ist ja in jede Richtung dicker als das 6S. Ja, ist
0: es ist auch dicker? Ich weiß es nicht. Es ist auch dicker, glaube ich. Warte mal, ganz kurz, ich kann da also es ganz kurz... Also es ist
1: jedenfalls dicker als mein iPhone 7 Plus.
0: Ja, stimmt, es ist dicker, ja, ich merke es. Ähm, oh, das, ja, jetzt, wo ich das 6S in die Hand nehme, ist es echt eine schöne Größe, <lacht> verdammt. Nein, ich ich habe mich, glaube ich, ganz gut daran gewöhnt. Ich kann es inzwischen einigermaßen mit einer Hand bedienen. Nicht so sicher natürlich wie das, das 6S, was ja doch, doch kleiner ist. Ähm... Aber, ich bin, ich bin inzwischen sehr glücklich. Vor allen Dingen auch die Kamera, die ist ganz gut. Ich habe jetzt auch immer, ich benutze ja die Kamera tatsächlich vom iPhone relativ wenig. Mhm. Und ich habe so ein paar Testshots aber gemacht. Unter anderem auch mit dem, mit dem iPhone 10 von meinem Bruder und dann das 10 daneben. Und man merkt schon, dass dieser, dieser Smart HDR Modus, der macht die ganzen Bilder, vor allem die so die Nachtfotos, deutlich heller als es tatsächlich erscheint. Aha. Also als, als, als wenn man draußen ist und sich äh, halt, wie man das wahrnimmt. Kann man, das kann man natürlich auch äh, hinterher wieder im Editing wieder runterregeln. Ähm, aber dadurch hat man natürlich die ganzen Details, die äh, bei, bei den Fotos vom, vom iPhone 10 zum Beispiel ähm, nicht da sind, ähm, trotzdem im Bild drin, die ganzen Bildinformationen. Und wenn du jetzt auf irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas bist und dann da mit ein paar Leuten Glühwein trinkst und damit Witze Fotos von machen, dann ist es glaube ich wichtiger, dass man die Leute erkennt, Anstatt dass es ähm, diese Helligkeit realistisch abgebildet wird. Ja. ja. Und für solche, für solche Situationen finde ich tatsächlich das iPhone 10 sehr gut.
1: 10 Jahr. 10 Jahr, genau. genau. Ähm, ich glaube, dieses Smart-Feature ist vor allem wichtig für Schnappschüsse, weil das halt jeden Schnappschuss besser erkennbar macht. Und das macht halt einen großen Unterschied, weil viele Leute. Die machen halt nur Schnappschüsse mit dem Telefon, weil professionelle Fotografen mit nur einem iPhone äh, gibt es sowieso nicht. Und ähm, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da, dass da jemand Schnappschüsse mitmacht, eben größer. Und die werden halt einfach besser ausgeleuchtet in der Standardversion, wie sie aus dem Telefon unbearbeitet rausfallen. So, genau. Deswegen, ähm, das ist halt auch der Grund, warum ich mich das Telefon so interessiert, weil ich halt auch keinen Bock habe, meine Fotos nachzubearbeiten. Das mache ich halt ab und zu. Ähm, aber schon dieser dieser Umstand, dass ich das HDR-Feature an meinem iPhone 7 Plus ständig anschalten muss, damit ich damit ich Bilder, von denen ich weiß, dass es da gebraucht wird, ähm, vernünftig kriege. Ähm, das ist halt schade. Also. Ja. Das ist so der einzige Punkt, der mich noch überzeugen könnte, dieses Telefon zu kaufen, aber im Grunde brauche ich es auch nicht.
0: Jetzt kannst du sie auch nicht mehr kaufen. Komm ja schon mal das neue Nachfolgemodell raus.
1: Ja, nee, so denke ich nicht. <lacht> Ich habe ja auch meinen 7 Plus erst im Januar gekauft. Also von daher oh. war es halt zu kriegen. Es war kein ja. Problem. Ja. Ja. Zu kriegen ist jetzt auch Diablo, ne? Richtig. Seit dem 2.11. ist Diablo im Laden. Und da haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen schon. Genau, ich hatte das angekündigt. Und die findigen Hörer werden jetzt natürlich denken, Diablo, das gibt's es doch schon seit 1996, meine Freunde. Ähm, und äh, da habt ihr natürlich recht, ich rede nicht von Diablo, sondern von Diablo 3. Oh, so gibt es schon seit 2013. Ja, nein, aber nicht für die Switch. So, jetzt habe ich euch. Die Super Mega Edition, die, oder wie die heißt, ne? Die Champions League Edition, nee, die ähm, Eternal Collection heißt das Ding. Mhm. Und das ist quasi meine erste Konsolen Diablo-Version. Ich habe das vorher nur auf dem PC gespielt und ich muss sagen, es ist schon ziemlich geil. Also ich habe da jetzt bestimmt schon 20, 25 Stunden reingesteckt, davon die letzten 10 gestern. Deswegen habe ich jetzt auch Handgelenkschmerzen links. Das ist vielleicht nicht so genial gewesen. Ähm wir, haben, wir, haben, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja auf, auf der Konsole spielt man
0: das ja mit den mit den Sticks. Mhm. Um, und auf dem PC spielt man das mit der Maus, also mit Anklicken der Gegner. Wie spielt man das auf der Switch? Da kann man das auch auf dem Touchscreen anklicken oder spielt man das da wie
1: auf der Playstation? Nee, nee, da spielst du das auch mit den Sticks, also wie alle anderen Konsolenversionen auch. Mhm. Ähm, das macht es quasi zu einem grundlegend unterschiedlichen Spiel, weil du bei dem Anklicken mit dem, mit dem Gegner, mit dem Gegner, Quatsch, den Gegner anklicken mit dem Mauszeiger, ähm, da spielst du halt quasi den Mauszeiger und die Figur folgt dir. Und bei der Switch-Version spielst du die Figur. Und mhm. das Bild folgt dir. Also du musst zum Beispiel nicht zielen, weil du auch gar nicht zielen kannst. Du kannst halt grob in eine Richtung zielen, so Twin-Stick-Shooter-mäßig. Ähm, aber du kannst halt nicht genau irgendwas anziehen. Und das geht halt am PC. Da kannst du halt genau irgendwo hinzielen. Ähm, dafür funktionieren halt andere Dinge nicht so. Also das ist halt ein sehr viel direkteres Spiel. Deswegen gibt es auch in diesem Spiel einen, einen Roll-Modus, ähm, also du kannst halt deinen dein Charakter so durch die Gegend rollen in eine andere Richtung, als du guckst, indem du einfach den rechten Stick benutzt. Also den linken nutzt du zum, zum Umgucken und auch in die Richtung gehen. Wenn du den linken Stick in eine Richtung drückst und dann den Schießenknopf oder einen von den sechs Schießenknöpfen, die du hast, ähm, dann an, machst du halt einen Angriff in die Richtung, in die du den Stick hältst. Und wenn du dann währenddessen mit dem anderen Stick ähm, in eine andere Richtung flickst, dann macht er halt so eine Rolle, der Charakter. Okay. Und das gibt es halt am PC nicht, weil da klickst du dann einfach woanders hin und dann ist es halt auch kein Problem. Und das gibt es halt in der Konsolenversion wiederum nicht. Die Konsolenversion ist so ein bisschen grobschlächtiger als die PC-Version, weil du kannst am PC, kannst du zum Beispiel die vielen Items, die du findest, also sich hier eine Rüstungsteil, dann kannst du da die Grundwerte über eine einfache Tastenkombination auf deiner sehr viel Tasten beinhaltenden Tastatur kannst du einfach angucken, okay, ich habe da jetzt zwar Edelsteine reingetan, die das Ding besser machen, ich möchte aber gerne die Grundwerte davon vergleichen mit dem Item, was ich jetzt gerade gefunden habe. Und dann hältst du einfach ein paar Tasten fest und dann kannst du die Grundwerte vergleichen. Also du siehst, okay, dieses Ding hat irgendwie eine Rüstung von 98 und die hier, diese hier hat eine Rüstung von 95. Der tatsächliche Wert ist aber anders, weil das eine hat irgendwie zwei ähm, Edelstein Slots da kannst du dann halt Edelsteine reintun, die das verbessern. Und <lacht> Holger guckt gerade sehr skeptisch und der andere hat nur einen so und dann ähm, kannst du halt die Grundwerte vergleichen. Das geht halt in der Konsolenversion nicht, weil du diese ganzen Tasten zum äh, Ändern der Werte nicht hast und du kriegst auch diese Werte gar nicht angezeigt. Also für Statistiker ist die PC-Version auf jeden Fall besser geeignet, ähm, aber für Couch-Koop-Spieler ist halt die Konsolenversion besser geeignet. Denn von diesen zehn Stunden, die ich gestern gespielt habe, da habe ich halt fünf Stunden mit einem Freund gespielt bei mir auf der Couch. Und das war schon auch ziemlich witzig, weil wir da einfach zu zweit auf einem Bildschirm waren und halt beide nebeneinander sitzen.
0: Macht der Touchscreen irgendwas oder also höchstens so durch die Menüs durchgehen oder oder kann man da auf dem, beim Spielen gar nichts mehr machen?
1: Nee, gar nichts. Also das ist ja auch ein Standardverhalten von der Switch, dass du ähm, die portierten Spiele ohne Touchscreen kriegst. Also es gibt sehr wenige, wo das wo das tatsächlich anders ist, wo du dann auch über Touchscreen das ansteuern kannst. Die Nintendo-eigenen Titel zum Beispiel, da kannst du halt zum Beispiel bei Super Mario Kart 8 kannst du problemfrei deine Autos und so auch über den Touchscreen auswählen. Mhm. Aber bei vielen, vielen anderen Titeln geht es jetzt nicht. Und Diablo eben auch. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Spiel ist super umfangreich. Und dies, durch dieses Random-Feature, du rennst halt rum und ähm, murkst ganz viele Gegner ab. Und viele von den Gebieten sind random generiert. Also du findest irgendwie hier mal einen Stein und da eine Horde von Gegnern und da einen Bossgegner. Und ähm, du weißt halt vorher nicht, was wo ist. Und das ist halt bei jedem Spielen wieder so. Und das Schönste ist, es gibt halt ähm, wieder so, so random Events. Also du triffst dann zum Beispiel auf irgendein spezielles Gebiet. Nehmen wir mal, es gibt hier irgendwo diesen Hof und da triffst du dann auf einen Bauern und der sagt dir, hey, hilf mir, die äh, die Monster von meinem Gelände zu vertreiben. Und diesen Bauern mit dem Gelände und den Monstern triffst du halt aber nicht jedes Mal. Und das, das Spiel ist halt so random, dass es immer noch Dinge gibt, obwohl ich das bestimmt schon 200 Stunden insgesamt gespielt habe, ähm, die ich noch und nicht gesehen habe.
0: 200 Stunden meinst du PC-Version
1: und ja, genau, genau. Switch-Version zusammen? Genau. Und äh, das macht es halt Spaß, äh, spaßig, weil du auch immer noch, nach langer, langer Zeit immer noch Dinge ähm, findest, die du noch nicht gesehen hattest. Und äh, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Achievements zu holen. Also du kannst für alles äh, töte diesen Gegner in 90 Sekunden, ohne diese Waffe zu benutzen. Oder äh, töte diese, diese vier Gegner, äh, während du all deine Klamotten rosa gefärbt hast. Oder also für Achievement Hunter ist das auf jeden Fall auch ein sehr gutes Spiel. Spielt man eigentlich bei Diablo
0: 3 die gleiche Figur, die man auch bei Diablo 1 und 2 gespielt hat? Oder ist das ein anderer Charakter?
1: Nee, es sind immer andere Charaktere. Also die Story ist konsekutiv. Also Diablo 1 kam vor 2, vor 3. Aber ähm, sogar die Klassen, die man spielen kann, sind unterschiedliche. Und inzwischen gibt es bei Diablo 3 halt sieben. Davon kamen zwei über Erweiterungen erst ins Spiel. Die sind in der Switch-Version alle drin. Also du kriegst bei der Switch tatsächlich die komplette Packung.
0: Okay. Ja, ich habe ähm, für die Playstation habe ich so eine Version, wo glaube ich auch irgendwelche Weitungen mit drauf sind auf der Disc. Aber ich habe nicht so viel damit gespielt, dass sich das je gelohnt hätte, dass ich die mir gekauft habe.
1: Okay. Aber ich
0: frage deswegen, ähm, weil bei dem Spiel, was ich spiele gerade, ja, ähm, da spielt man nämlich den gleichen Charakter, den man auch im Vorgänger gespielt hat. Und, ähm, das ist bei Spielen ja eigentlich mal oder häufig ein bisschen komisch, weil bei vielen Spielen lernt man ja im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten und kann auf einmal am Ende des Spiels kann man auf einmal mehr als am Anfang des Spiels. Und wenn dann ein, ein Nachfolgespiel bei rauskommt, dann möchte man ja eigentlich den Spieler wieder auf den ersten den Anfangsstand zurückbringen, ähm, wo der halt noch nicht so viel kann ähm, und noch sehr, sehr anfällig ist. Also vergleichbar wie bei, bei bei Tomb Raider, bei Tomb Raider, da ist sie am, am Anfang schwach und wird immer stärker. Und wenn dann Tomb Raider 2 kommt, dann muss ja am Anfang wieder schwach sein, damit der Spieler die gleiche Erfahrung
1: wieder hat. Ja, ähm, genau. das kriegen ja Spieler aber auch hin. Also bei Metroid zum Beispiel ist das ja auch in jedem Teil so, dass du einfach irgendeinen Fehler in deinem Anzug hast und dann kannst du nichts mehr.
0: Ja, bei Other M ist es, da wird es dir ja nicht erlaubt, deinen Anzug zu benutzen. Das ist, <lacht> ja. Ähm, das, ist, das ist häufig so ein bisschen, ich finde, äh, gerade bei Metroid ist es so häufig sehr übers Knie gebrochen, warum man auf einmal die ganzen Funktionen verloren hat und wie man sie dann wiederbekommt.
1: Ja. Hast du Metroid Other M weitergespielt, war?
0: Ja, noch nicht komplett durch, aber hier habe ich schon weitergespielt. Na,
1: cool.
0: bin auch relativ weit, glaube ich, also irgendwie wahrscheinlich so die Hälfte durch. Ähm, ja. Ähm, aber das, das spiele ich nämlich jetzt gar nicht, gar nicht. Ich spiele nämlich jetzt Guacamili 2. Mhm. Ähm, wir erinnern uns, den ersten Teil habe ich auch gespielt und, und der hat mir sehr gut gefallen. Man spielt dabei einen äh, Luchador, einen einen Mexikaner, äh, so, so einen Wrestler, ähm, der äh, die Welt retten muss vor dem Teufel und dadurch inzwischen dem Land der Toten und dem Land der Lebenden hin und her wechselt.
1: Wollte der nicht auch irgendwen retten
0: oder so? Der wollte seine Freundin retten, genau. Und dann im zweiten Teil, das spielt nämlich tatsächlich irgendwie, glaube ich, fünf Jahre nach dem ersten Teil, da ist er mit seiner Freundin, wohnt er mit seiner Freundin zusammen, hat zwei Kinder bekommen, oder die haben zwei, zwei Kinder zusammen, und er ist halt fett geworden. Und deswegen kann er halt seine ganzen Wrestling-Moves nicht mehr, die er im ersten Teil gelernt hat.
1: Ah, das ist und eine geile Erklärung. Das ist,
0: das ist sehr lustig. Also, er ist sehr behäbig, und, und man muss halt alles wieder neu lernen, weil er halt dadurch, dass er so ein Couch-Potato geworden ist, ähm, nichts mehr kann. Das fand ich, fand ich eine sehr lustige Erklärung. Generell ist dieses Spiel ähm, Guacamili 2 wieder wieder so sehr lustig, also sehr, sehr viele lustige Anspielungen, ähm, ja, die man vielleicht nicht alle versteht, wenn man den ersten Teil gespielt hat, aber viele, glaube ich, trotzdem verstehen kann. Ja. Ähm, so irgendwie... Es gibt so, so in der Oberwelt gibt es so, so, so Dorfbewohner, mit denen man sprechen kann, die einem davon erzählen, dass ja, ähm, das ganze, ganz Mexiko ja eigentlich von den von den Hühnchen ähm, regiert wird. Also Es gibt eine Hühnerverschwörung und die die ein geheime, geheime Hühnerzirkel, der die ganze Welt regiert und sowas. Das ist alles, alles sehr lustig, äh, finde ich. Also Guacamile 2, ähm, ist, wieder ein, 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 das gleiche Spiel quasi wie wie 1 hat ein paar mehr, paar mehr Actions, glaube ich, soll es irgendwann bekommen, also ein paar mehr Sachen, die man machen kann. Mhm. Ähm, also man, man lernt halt, man muss halt so kämpfen und dabei lernt man halt immer neue, neue Moves, wie zum Beispiel ein Uppercut und, und, und Walljump lernt man irgendwann und solche Sachen. Und dadurch schaltet man sich weitere Gegenden frei, in die man gehen kann. Also gibt es zum Beispiel so rote Blöcke, die kann man nur im Uppercut zerstören. Und dann befindet find, find, sich dahinter ein Weg. Das ist also ähnlich wie, wie Metroid und äh, Castlevania 3 oder so. Ähm, also die, die sogenannte Metroidvania, ähm, das Metroidvania-Genre, mhm. daran angelehnt. Ähm, also wie gesagt, ich habe das jetzt angefangen zu spielen, weil es war irgendwie gerade bei mit Rabatt bei, im PlayStation Store zu erhalten. Und äh, als es rauskam, war ich ja noch auf Reisen und hatte keine Playstation dabei, deswegen habe ich es mir aufgespart. Und ja, jetzt lohnt es sich. Kaufen, Sehr kaufen, kaufen. Gut.
1: Sehr gut. Ja, mir fehlt dazu tatsächlich eine Konsole. Also es gibt es ja nur auf der PS4 und der Xbox One. Nee, im Guacamole 2 gibt es tatsächlich nur auf der PS4. Ach, das gibt es tatsächlich nur auf der PS4.
0: Vielleicht, vielleicht auf, dem, auf, dem, auf dem PC noch, das weiß ich nicht, aber auf der Xbox gibt es das nicht, weil ich hatte den ersten Teil nicht auf der Xbox gespielt und ich hätte das mir dann wieder auf der Xbox gekauft. Okay. Aber gab es nicht.
1: Ich weiß jedenfalls, dass es das nicht auf der Switch gibt und äh, weil die Entwicklung hat einfach viel länger gedauert, als die Ankündigung der Switch ähm, alt ist. Und deswegen kann ich es nicht spielen. Ich überlege tatsächlich so ein bisschen, ob ich mir nicht eine PS4 kaufen sollte bei Zeiten. Nicht dafür, weil das soll im Dezember rauskommen für die für die Switch. Ist für die Switch? Ist angekündigt für die Switch im Dezember. Ja, nee, in Wirklichkeit würde ich mir die Switch wahrscheinlich auch eher für, für Spiele wie Red Dead Redemption 2 und Spider-Man kaufen. Die und PS4. natürlich die, die PS4. Was habe ich gesagt? Die Switch. Äh, die Switch kaufe ich mir nicht. Das ist Quatsch. Ich habe schon eine. Ähm, äh, Spider-Man und Red Dead Redemption 2. Den, den ersten Teil von Red Dead Redemption, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben ja mal unsere Top 7 Spiele aufgezählt. Der und erste da war Teil bei von Red Dead Redemption ist Red Dead Revolver. Da war Red Dead Redemption tatsächlich bei mir ziemlich weit vorne in dieser Liste. Mhm. Und ich glaube, der zweite Teil ist auch sehr, sehr gut. Auch wenn ich inzwischen null Zeit mehr habe, sowas zu spielen. Deswegen ist die wahrscheinlich blöde Idee, mir eine Xbox, eine Playstation 4 dafür zu kaufen. Ähm, weil meine Kinder das halt nicht mitgucken können, es sei denn, ich spiele nur Poker oder so. Ähm, yeah. Und Spider-Man ist da, glaube ich, ein bisschen freundlicher, was das angeht, weil du bei Spider-Man halt auch harmlose Dinge machen kannst. Aber es ist halt auch kein Kinderspiel in Wirklichkeit. Und die, auch die Uncharted-Spiele, die man, glaube ich, alle auf der PS4 spielen kann, die mich noch reizen würden, sind auch nicht so richtig Kinderspiele. Und deswegen, ich wüsste nicht, wann ich spielen soll. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine X, ne, wie heißt das Ding? Playstation 4 Pro kaufen, diese ist, ist ziemlich gering.
0: Ja, also, vor allen Dingen bei Red Dead Redemption 2, da merke ich halt bei meinen ähm, Bekannten, die das spielen, ähm das ist doch extrem viel Zeit kostet, ne? Mhm. Und äh, da gab es auch letztens einen interessanten Artikel beim Standard. Ähm, das ist wo, der
1: Schweizer Seite, ne?
0: Genau. Ähm, so, so ein Kommentar, wo einer auch gesagt hat, Alter, ähm, gebt uns nicht einen nicht schwer-Medium-Leicht-Modus, sondern gebt uns einen kurzen Modus, wo du halt ähm, so, solche Spiele wie Red Dead Redemption halt irgendwie in, in einer deutlich kürzeren Zeit durchspielen kannst, ähm, vielleicht nur so die die Core-Story-Elemente, ähm, weil halt die Leute, die heutzutage Spieler sind oder viele derer, halt gar nicht die Zeit mehr haben, diese früher in solche Spiele investieren konnten. Findest du das gut? Ich finde die Idee ganz gut, ja. Also so, so ein Kurzmodus, dann hätte ich mir das Spiel vielleicht auch gekauft, ähm, aber ich habe keine Lust, da hunderte von
1: Stunden zu investieren. Ha, das, also das, ich finde die Idee doof, ohne jetzt genauer diesen Artikel gelesen zu haben, weil ich finde, ähm, dass es nicht darauf ankommt, ob man das Spiel zu Ende spielt. Wenn du das Spiel spielst, um 20 Stunden Spaß zu haben, dann spiel halt die ersten 20 Stunden. Also, ne, das, das ist das ist halt mein Ansatz. Wenn du wenn ähm, wenn das es wenn das Spaß macht, die ganzen ersten 20 Stunden, die du das spielst, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du es nicht zu Ende spielst, wenn du danach keine Lust mehr hast. Ja, aber ich, ich, du brauchst dann ja keinen Kurzmodus. Ich
0: möchte es ja gerne zu Ende spielen, aber dadurch, dass es einfach so lang ist, will ich mich da gar nicht also rantrauen, weil ich dann weiß, dass ich zu viel Zeit drin investieren würde, die ich an anderer Stelle brauche und das das, das schreckt halt
1: ab. Und ja, aber es ist es wirklich Zeit, die du brauchst. Ich meine, du priorisierst deine, deine Zeit doch sowieso von Minute zu Minute neu. Ich habe auch, als ich den Test zum Beispiel zu Hollow Knight angenommen habe, nicht geahnt, dass ich in diesem Spiel an die 50 Stunden versenken werde. Mhm. Aber das ist, ist halt einfach wert. Das ist ein absolut fantastisches Spiel und ich nehme an, Red Dead Redemption 2 ist genauso, weil das einfach ein Spiel ist, was dich bei der Stange hält, wo du immer dabei bleiben willst und wissen willst, wie geht's denn jetzt weiter und kann ich diesen anderen Knillchen Poker schlagen oder stirbt der mir vorher weg? Ähm, weiß man nicht. Also ich, ne, ich, ähm, Mein Ansatz ist halt, wenn du das Spiel tatsächlich so gut findest, dass du es äh, immer noch weiterspielst, dann ist es halt so. Und wenn du nach 20 Stunden denkst, ja, also ist jetzt irgendwie nett so, aber ich würde das nicht zu Ende spielen, das ist es mir nicht wert, dann halt nicht. Vielleicht sollte ich mir das einfach mal von, von meinem Bruder ausleihen. Und also es gibt ja auch Spiele, die sind bewusst kurz, ne? wenn du dir zum, zum Beispiel so ein Spiel wie The Gardens Between, ne? das hat jetzt nicht wahnsinnig viel Story, das ist halt so ein Rätselspiel, ähm, das ist nett gemacht und das dauert aber nur drei Stunden wenn du dich wirklich lange drin aufhältst, das durchzuspielen. So, mhm. Das kannst du aber vorher wissen und dann, dann weißt du halt, okay, wenn ich dieses Spiel jetzt für 20 Euro kaufe, dann ist es halt relativ kurz. Ja, und das finde ich so was finde ich gut. Ich finde aber auch Spiele gut, wo es eben anders ist. Also so Spiele, die also ich mag halt Spiele, die ein, die, die ein benanntes Ende haben. Das ist ja bei Red Dead Redemption 2 der Fall. Du kannst das ja quasi durchspielen. Ja. Es ist nicht so ein Spiel wie zum Beispiel Super Smash Bros. Ultimate, wo du auch problemfrei deine 4000 Stunden reinstecken kannst, weil das Spiel nie zu Ende ist. Oder so ein Spiel wie Diablo 3, wo du auch eben immer wieder spielen kannst und immer wieder was Neues siehst. Und deswegen ist Red Dead Redemption 2 halt auch einer meiner meiner Wunschkandidaten für so ein Spiel, weil ich genau weiß, selbst wenn ich da 60, 70 Stunden rein reinversenke, wie man das halt so macht in so einem Spiel, ähm, um es durchzuspielen, dann ähm, weiß ich aber, danach ist es vorbei, weil der Multiplayer-Modus interessiert mich nicht die Bohne.
0: Ja, also ich weiß noch, dass, dass bei Red Dead Redemption 1, dass als ich das gespielt habe, ähm, das war mit der, ab der, ich glaube, ab der zweiten Hälfte habe ich mich sehr, sehr dadurch gequält. Ich wollte es natürlich jetzt gerne zu Ende spielen, ähm, aber ich bin tatsächlich nur noch von, von Story, Hauptstory zu Hauptstory ge, gerannt und habe alle Sidequests neben liegen lassen, weil ich halt einfach keinen Bock mehr hatte auf dieses Spiel. Ich wollte halt aber, ich wollte halt aber das Ende sehen. Okay. Ähm, und wenn die Story halt gut ist, dann, dann finde ich, dann ist ein Spiel auch wert, es halt bis zum Ende durchzuspielen. Aber wenn man, wenn das halt so viele, viel Zeit kostet, dann, fange ich glaube ich gar nicht erst an, mich in dieses Spiel zu verlieben oder oder diesem, an diesem Spiel gefallen zu finden. Einfach aus der Angst heraus dass ich da so viel Zeit drin versenke oder, oder investiere.
1: Ja, das ist natürlich ein Ansatz. Also Unterhaltungsmedien insgesamt, auch wenn du dir ein dickes Buch nimmst, dann weißt du, okay, an so einem Schinken wie sollen in der Erde lese ich halt eine Weile, weil das 1500 Seiten hat. Ähm, ja, aber die ich weiß ich nicht. Kannst du natürlich dann auch abkürzen, aber es macht halt auch nicht so viel Spaß. Also, das ist ja nicht so der Sinn. Also, ne, dann suchst du dir halt ein Kürzungsbuch. Ja, genau. Oder liest eine Rezension. Das geht bei Rated Redemption aber auch. Du kannst ja natürlich auch das Ende einfach bei, bei YouTube angucken. Das hat bestimmt irgendjemand da. Gesagt. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Ja, Rezension lesen auch nicht und Kurzmodus spielen auch nicht. Ja, Kurzmodus spielen finde ich schon. Also, wenn du wirklich nur die, nur die Story,
0: ähm, Elemente spielst und, äh, ganzen Sidequests und sowas weglassen kannst und vielleicht sogar diese, diese Reitsequenzen zwischen den Story, Story-Elementen, die man da auf der Karte dann, äh, anwählt, ähm, weglassen kann,
1: dann wäre das schon. Nee, das funktioniert nicht, weil das Spiel nicht nur die Story ist, sondern es ist auch die Atmosphäre und es ist auch die, die Verlorenheit bei den Reitsequenzen. Also, das macht ja alles dieses Spiel aus. Das Spiel ist nicht, nur, nicht so gut, wie du es wie kriegen könntest, wenn du nur die Story-Elemente siehst. Vermutlich. So, das, Deswegen finde ich diese Idee von einem kurzen Modus zu wenig weit gedacht. So, der, die, ich verstehe natürlich, warum Leute das wollen. Aber mhm. ähm, ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn sie es kriegen würden, wäre das nicht das Richtige. Und wie findest, wie findest du zum Beispiel
0: so ein... So ein Easy-Modus bei bei Super Mario, wo dann auf einmal, wenn du wenn du dreimal im Level stirbst, da so ein goldener Anzug kommt, mit dem du über, die, über das Level rüberfliegen kannst.
1: Und Finde ich total gut, weil der mich motiviert, das jetzt doch mal endlich zu schaffen. Wenn sogar Luigi das schafft. Also ich könnte mir dann ja ein Video angucken, wie Luigi da quasi schnarchend durchläuft durch dieses Super Mario Jump and Run. Ähm, dann denke ich mir, das kann ja nicht so schwer sein, das packe ich jetzt auch.
0: Aber dass da dass er so ein, so ein Easy-Modus dann kommt, wo. Benutzen würde ich den wahrscheinlich nicht. Aber da, dass er da ist, würdest du auch nicht schlimm finden. Nö. Dann warum findest du dann schlimm, dass ein, ein Kurzmodus
1: da wäre? Du musst den ja nicht benutzen. Ich finde nicht schlimm, <lacht> dass er da, dass er da ist. Wie gesagt, ich glaube nur nicht, dass da ich glaube nur, dass da keiner mit glücklich würde. Ich glaub, weil ich das würde einfach das nicht lieben. so. Also, ne, wenn du diesen Kurzmodus spielst und dann denkst, ja, das Spiel war nicht so toll. das ist halt das, was die Entwickler vermeiden wollen, weil die haben wahnsinnig viel. Zeit in wahnsinnig viele Details gesteckt und die sollst du halt auch alle sehen. Weißt du, was
0: eigentlich gerade richtig traurig ist? Nein. Dass du der Familienvater bist und, und ich als, 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 <lacht> alleine hier sitze und über, über zu wenig Zeit mecker und du du
1: eigentlich der sein müsstest, der über zu wenig Zeit meckern müsste. Naja, ich meckere ja auch über zu wenig Zeit. Ich, also ne, Ich habe ja gar keine Zeit für sowas. Ich habe so viele Projekte nebenher laufen und deswegen werde ich mir die PS4 Pro wahrscheinlich auch nicht kaufen. Obwohl ich wahrscheinlich irgendwann könnte, nur ich habe halt gar keine Zeit, den ganzen Kram zu spielen. Also ich sehe das vielleicht kommen, wenn meine Kinder irgendwann so 10, 15, 18 aus dem Haus sind, dann habe ich wahrscheinlich wieder Zeit zu spielen. Aber ob ich dann noch Red Dead Redemption 2 spiele, oder ob dann vielleicht sogar schon der dritte Teil raus ist. <lacht> ähm, wissen wir nicht. Also ja.
0: ähm, Auch eine, eine Zeit, ein, ein, ein Zeitfresser, das ist, ich habe einen, hab einen neuen Podcast, ich habe einen neuen Podcast entdeckt, den ich mir anhöre jetzt gerade. Ja, was denn? Ähm, kommt jeden Tag irgendwie so eine Folge raus, ungefähr, keine Ahnung, 15, 15 20 Minuten jeden Tag.
1: Das ist echt viel, jeden Tag?
0: Ja, ähm, finde ich so für, für den Weg zur Arbeit ganz gut. Cool. Äh, minutenweise Matrix heißt der, hast du davon schon mal gehört? Ich hab noch nie gehört, was ist denn das? Ja, das, sind, das sind so, so drei, drei, drei Typen, ähm, die besprechen den Film, die Matrix... Und ähm, die verbrauchen, also minutenweise, die gucken sich immer so eine Minute von dem Film an und reden dann, wie gesagt, 20 Minuten über diesen über diese Minute. Das ist ein bisschen ein bisschen bekloppt, weil die quasi diesen diesen Film 20 Mal so lang machen, wie er eigentlich ist. Ähm, aber die reden halt über über alle möglichen Details und ähm, da fällt der Schatten falsch, das kann so nicht sein und und, so, und solche, solche Sachen.
1: Ist das nicht öde? Also ich meine, du siehst ja das Bild nicht mal wirklich über die Reden.
0: Nee, aber Matrix hat man ja gesehen. Also ich kenne, ich habe jetzt, da kam jetzt letzte Woche die erste, erste Staffel oder die, die ersten fünf Folgen raus, mhm. also die ersten fünf Minuten von diesem Film. Und den Film kenne ich halt gut genug, um wenn die halt die, die Szene beschreiben, dass ich genau weiß, worum, worum es an der Stelle geht. Es motiviert natürlich auch nochmal, sich den Film nochmal anzugucken. Ja. Der ist, glaube ich, ganz gut gealtert dafür, dass er von 99 ist.
1: Weiß ich auch nicht genau.
0: Ich glaube 99 oder 98, ich glaube 99.
1: Ich glaube 99, ja.
0: Ja, ähm, ja äh, es ist interessant, auf was für Details die achten, die, die drei Typen. Also ähm, manche Sachen, die sind mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Manche
1: Sachen ähm, habe ich anders interpretiert. Ähm, Hast du da ein Beispiel für? Also ich meine, was dir nicht aufgefallen ist, ist klar. Wenn du so einen Film irgendwie extrem langsam guckst, dann siehst du natürlich viel mehr aber wo du, wo du das anders interpretierst? So also spontan weiß, ich, jetzt,
0: weiß okay. ich das jetzt nicht. Ähm, ja,
1: ja klingt, klingt ganz gut und die kommt jeden
0: Tag raus. Ist das nicht ein bisschen viel zu hören? Von Montags bis Freitags. Ich habe das jetzt tatsächlich sogar geschafft, jeden Tag zu hören. Bis auf äh, Donnerstag habe ich es nicht gehört, aber dafür habe ich dann Freitag die beiden Folgen von Donnerstag und Freitag gehört. Das war ein bisschen komisch, weil ich die direkt hintereinander gehört habe. Und dann kam halt die Verabschiedung und die Begrüßung von der nächsten Folge direkt hintereinander. <lacht> ähm, das war ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, aber sonst geht das, also dadurch, dass der halt so, so kompakt, doch relativ kompakt ist, also irgendwie 15 bis 20 Minuten oder sowas waren jetzt die Folgen, mhm. ähm, dadurch geht das, das kann man so irgendwo zwischendurch mal eindrücken. Macht, macht man eine längere Toilettenpause, hat man die Folge durch.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das nur an, an Wochen-Werktagen kommt, dann kannst du am Wochenende auch noch was hören,
0: ja. wenn du was verpasst hast. Genau. Ja, geht.
1: Wir verlinken den. Ja. Schönen Dank für die Empfehlung. Bitte. Hast du ihn schon gehört, oder? Äh, nee, nee, noch nie von nee. gehört. Nee. Ähm, okay. Ähm, ich mache ja so Kram im Internet. Ich hatte das neulich schon angekündigt, dass ich einen Patreon-Account mir anlegen werde, wo mich Leute mit Geld be be beglücken können, wenn sie denn wollen und, ähm, die Möglichkeiten dazu haben. Und das habe ich jetzt angelegt. Und, ähm, dann habe ich ein paar Freunden von mir gesagt, sie <lacht> mögen mir doch äh, da, äh, bitte mal einen Klick da lassen. Und ich würde denen das auch bezahlen. Und das ist passiert. Aber ich habe tatsächlich den ersten echten, Spender. Also ich habe tatsächlich <lacht> schon einen Dollar verdient. Ein, ein Patreon-Dollar heißt 90 äh, Dollar Cent. Also wahrscheinlich irgendwie ein halber Euro kommt bei mir dann an. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Ich bin ins Reich und habe mir erstmal die eine Yacht gekauft. Das äh, ist total schön. Ähm, auf patreon.com slash compendion äh, findet ihr meinen, meinen Account. Und äh, da muss ich jetzt äh, eine Website einrichten auf compendion.net wo ich... Ähm, die alle namentlich nenne, das habe ich nämlich versprochen.
0: Und du musst auch deine Inhalte da reinmachen. Also hier steht, this creator hasn't posted anything yet.
1: Okay, ja, ich gucke mir das an. Das ist halt, ich bin noch neu da. Ja. ja äh, gut. Ähm, ansonsten, was auch neu ist übrigens, ich habe jetzt einen Mustache.
0: Ja, ähm, ich wir hatten letztens, wir machen ja diese, diesen YouTube-Channel ähm, Level Complete und da hatte ich bei der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, hatte ich auch so einen so Porno-Balken unter der Nase. <lacht> <lacht> ähm, das war tatsächlich auch so, 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 so Ende Oktober habe ich das mal ausprobiert, kurzzeitig, aus eigentlich mehr so aus Spaß, weil ich ja. gerade nichts Besseres zu tun hatte und nicht zu so arbeiten musste. Ähm, du hast ihn jetzt aber tatsächlich
1: ich habe ihn tatsächlich und ich werde ihn auch bis Ende des Monats behalten, weil ich mich nämlich direkt angemeldet habe bei de.movember.com. Da könnt ihr meinen Kram finden, glaube ich. Äh, wir verlinken das in unseren Show Notes. Ähm, grüße du ganz schön böse auf dem Bild. Ja, das absichtlich kann ich immer gut gucken. Ähm, und da kann man nämlich auch Geld spenden und das Geld geht tatsächlich an eine an eine... Stiftung, die für Männergesundheit Geld ausgibt. Also entweder gegen psychische Probleme oder gegen Prostatakrebs oder ich glaube, es gibt noch zwei Alternativen. Und das finde ich ganz gut. Und ich habe tatsächlich auch schon 20 Euro an Spenden bekommen dafür, dass ich meinen Bart bis zum Ende des Monats äh, trage und das ist es mir dann auch mal wert. So, mhm. ich glaube, das mache ich nie wieder danach. Und diesen Bart finde ich auch. Ähm, also, wenn es... Das, ist das Gegenteil von sexy. Was ist denn das so? Ja. <lacht> ähm, er ja. macht älter. Ja, er macht älter und er macht auch... Ähm, er macht aus mir einen völlig anderen Menschen. Also, ich sehe wirklich total anders aus. Ich fühle mich nicht anders. Aber wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich jedes Mal, boah, wer ist das denn? Und das ist echt eigenartig. Wie haben deine Kinder darauf reagiert? Gar nicht, überhaupt nicht. Okay. Keinerlei Reaktion. Ich bin immer noch der gleiche Typ. Also vielleicht, weil er noch zu kurz ist. Aber meine Frau hat drauf reagiert. Sie mag ihn nicht. Das kann ich verstehen. Ja, ich mag ihn auch nicht. <lacht> ja, naja, gut, okay. Ähm, wir ähm, wir werden sehen. Ich werde da regelmäßig auf dieser Seite da Poster äh, Poster veröffentlichen. <lacht>
0: Nein, <lacht> der, der ist der ist jetzt noch relativ äh, relativ kurz, so drei Tage mäßig äh, mäßige Länge. Ja, so wie er aussieht.
1: Ähm, wenn er wenn er länger wächst, willst du den an der Seite auch so hochzwirbeln? Das kann ich, glaube ich, mit meiner Bartdicke nicht machen. Ich habe Barthaare, die sind ungefähr zwei mm dick. Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht könnte ich da einfach schmürgeln oder so. Das sind, sind ja Borsten. So. <lacht> ja, es <lacht> also ist mehr so ein. Äh, kennst du diesen einen Typen von den Mistbusters? So ein Bart würde ich wahrscheinlich kriegen. So, mhm. so ein äh, Schnurzbart. So. Ähm, ja. Und also ich deswegen mag ich meinen Bart auch nicht. Ich wäre glücklicher, wenn ich kein einziges Haar im Körper hätte, als mich ständig rasieren zu müssen. Ähm, wobei Schweiß in den Augen ist auch doof. Also da finde ich meine Augenbrauen noch ganz cool für. Ja, äh, ich glaube, wir haben sonst nichts mehr, oder? Nee, diese Woche war, war relativ ruhig, bei mir jedenfalls. Ja, bei mir auch. Also ich habe halt ein bisschen was gespielt und ich ähm, habe jetzt ein neues Podcast-Projekt, was ich irgendwie mache. Es dauert ein bisschen, das ganze Zeug zu veröffentlichen, aber ansonsten ähm, ist nichts los. Ah, doch, eine Sache habe ich noch. Das fällt mir gerade ein.
0: Ja. Da können wir auch nächste Woche reden. Ja. Ähm, ich habe hab <lacht> nämlich ähm, eine Serie
1: geguckt. Ähm, Lass uns nächste Woche über Serien reden. Okay. Dann habe ich bestimmt auch mehr gesehen wieder.
0: Gut. Cool.
1: Dann äh, hören wir uns nächstes Mal wieder. Genau. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
0: Oder uns bei iTunes
1: bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.